0: Hola a todos, soy Nicolás Egea y esto es Palabras Necias Academy. Bueno, bueno, dos semanas sin subir audio, algunos pensaréis que estaba muerto, pero no es el caso. Como muchos sabéis, aparte de dar técnicas de estudio y demás, eh, yo sigo estudiando y bueno, he tenido estas dos semanas llenas de exámenes, audiciones, conciertos, ensayos. Hasta me ha dado tiempo a estrenar una obra que la tenéis, Tenía un pequeño resumen por mis redes sociales, así que si tenéis un tiempo para echarle un vistazo, o echarse lo que está está muy chula. Bueno, una de las cosas que más han sido objeto de vuestro interés últimamente es cómo preparar correctamente un examen tipo test. En el futuro hablaremos de cómo preparar un examen tipo desarrollo, pero visto que algunos tenéis problemas con los exámenes tipo test, con esas preguntas que hacen dudar severamente sobre cuál es la opción correcta de esas cuatro posibles, o seis, o tres, o, o cinco, en las que a veces usar el detector de mentiras para saber si una afirmación es verdadera o falsa se hace complicado, para ese tipo de exámenes os voy a dar unos cuantos consejos que ayudarán tanto a preparar ese examen como para meteros en la cabeza del profesor cuando elaboró ese examen. Estos 12 consejos que os voy a dar os ayudarán mucho y os harán ahorrar tiempo de estudio. Si quieres saber cómo hacer de esos exámenes un relajado pasatiempo, muy atento a este programa. Antes de comenzar a daros trucos psicológicos para meteros en la piel del profesor y técnicas de estudio para exámenes tipo test, dejadme deciros que aunque sean trucos muy fiables, es probable que en alguna ocasión no se cumplan, por ello no sigáis los trucos ciegamente sin pensar antes un poco sobre lo que os están preguntando, ¿vale? El primer truco es que te fijes en la extensión de la respuesta. Si una opción es más larga, es altamente sospechosa. Ese tipo de opciones suelen ser copiadas directamente del temario. y El profesor se inventa algo rápido para elaborar las otras opciones. Por ello, activar la alarma cuando veáis una opción muy larga porque esa va a ser la respuesta correcta en la mayoría de los casos. El siguiente truco es que cuando veáis que una respuesta es todas las demás son correctas, esa suele ser la correcta porque suele deberse a que el profesor no ha tenido la imaginación suficiente para elaborar respuestas falsas creíbles. Entonces ha preferido poner respuesta verdadera y usar ese recurso para que una de las opciones sea la correcta. El tercero es que, en contraposición, cuando una respuesta es todas las demás son falsas, esta sí suele ser falsa. Por la misma razón, el profesor no ha sido capaz de inventarse alguna respuesta falsa que sea creíble y entonces tira de este recurso para no calentarse mucho la cabeza. Mi cuarto consejo es que descartas casi siempre aquella respuesta que sea muy diferente a la otra. Veréis. A veces en los exámenes tipo test se dan opciones muy parecidas en las que simplemente se cambian algunos pequeños detalles. Pues bien, es más probable que una de las opciones parecidas sea la correcta porque el profesor está buscando que dudes entre todos los detalles que te dan y que elijas aquella que es totalmente correcta. Mi quinto consejo es que desconfíes de aquellas opciones. Que tengan los adverbios, siempre o nunca, porque es muy raro que cualquier afirmación sea totalmente cierta y no tenga ninguna excepción. Así que habitualmente estas opciones van a ser las opciones falsas. El punto 6 es que leas bien todo el examen y no te quedes atascado en ninguna pregunta que no sepas. Esto es por dos motivos. El primero es que si vas respondiendo preguntas te vas a sentir mucho mejor y cuando hayas respondido todas las que sabes, para dedicarle más tiempo a pensar en esas que tienen más dudosas. Y en el segundo motivo entra el factor psicológico del profesor, y es que las profesoras no suelen repetir dos veces la misma respuesta. Si una pregunta está súper seguro de que la respuesta correcta es la B, muy probablemente la siguiente pregunta o la anterior no sea la B. Así que de esta manera podemos ir descartando la respuesta mirando la pregunta anterior o la posterior. Pero ya os digo, intentando no tener que recurrir a este principio porque alguna vez puede no cumplirse. Mi séptimo consejo es que una vez que hayas leído todo el examen y veas que hay preguntas que no sabes, vuelvas a releer todas un poco más rápido e intentes atar cabos. Porque muchas veces los exámenes tipo test van sobre el mismo temario. Y aunque no lo parezca, los enunciados de alguna pregunta pueden darte pistas sobre la respuesta a eliminar en otras preguntas. Porque el temario es común y no es nada descabellado. Al profesor se le cuela alguna información que luego tú puedas utilizar en otras preguntas. El octavo punto es que desconfíes de las respuestas que tenga la conjunción y. Y, me refiero. Estas son aquellas opciones que te dan dos afirmaciones unidas por esa conjunción. Por ejemplo, todo lo que sube tiene que bajar y tardará el mismo tiempo de subida que de bajada. ¿Por qué desconfiar? Pues porque a menudo estas respuestas son elaboradas cuando el profesor se queda sin ideas y lo que hace es poner una afirmación verdadera a la que añade algo que no tiene mucho sentido para convertirla en falsa. Analizarlas bien porque podrían ser ciertas, pero a menudo no lo son. En el noveno punto vamos a hablar sobre estadística. Y es que en los test de verdadero o falso las respuestas verdaderas son más numerosas que las falsas. Así que si al responder todas las preguntas que sabías tienen más falsas que verdaderas, es bastante probable que haya alguna que otra verdadera en las que te faltan por responder. De igual manera, si en alguna pregunta tienes dudas entre verdadera o falsa y te la tienes que jugar, es probable, repito, no infalible, que decantarse por la verdadera sea lo mejor. Por esto, porque yo digo que la estadística dice que las verdaderas son más numerosas. El décimo consejo también tiene que ver con la estadística. Veréis. Si has respondido dos preguntas seguidas que tienes completamente segura y curiosamente ambas preguntas son la A, por ejemplo, casi con toda seguridad... La pregunta anterior y la posterior no van a ser las. Es muy raro que un profesor ponga tres veces seguidas la misma respuesta. Así que atentos cuando os pase esto. El truco número 11 es el siguiente. Cuando un examen tiene cuatro posibles respuestas, la segunda de las respuestas estadísticamente es la que más se repite. Así que en caso de no tener ni idea en una pregunta y de no restarte puntos si fallas, por supuesto, puedes jugártela por la B que será la que más probabilidades tiene de ser la correcta. En el consejo número 12 os quiero hablar de la forma de estudiar estos exámenes, porque se estudian de forma diferente a otros exámenes. En los exámenes de desarrollo tenéis que memorizar muchísima información, el estudio es lento y hay que emplear un tiempo relativamente considerable en comparación con los exámenes tipo test. En los exámenes de tipo test no vamos a memorizar, sino que nos vamos a quedar con los conceptos más importantes, de manera que nos suenen en el examen, y poder descartar aquellas respuestas que no nos suenan nada. En estos exámenes es casi tan importante saber la respuesta buena como saber descartar las que no son. Para estudiar estos exámenes vamos a realizar un estudio comprensivo de la materia, lo que a veces ya sabéis que no es suficiente con los exámenes de tipo de desarrollo, en los que, bueno, aunque comprendan muy bien el temario, a menudo tienes que escribir largo y tendido, y esto es algo que a veces con solo entenderlo no basta, sino que hay que practicar para que esto fluya, ¿no? Así que yo os digo, comprender mucho, eh, hacer una lectura comprensiva y comprender muy bien el temario, quedaros con los conceptos más importantes y irá un poco mejor en estos exámenes tipo test. Estos son los consejos que os puedo dar para estudiar un examen tipo test. Al fin y al cabo, se trata de priorizar cuando los profesores ponen este tipo de exámenes. A menudo lo hacen para ver que habéis entendido el temario y no le interesa tanto que podáis contarle algo largo y tendido sino que demostréis que entendéis lo que se ha hablado en clase. Seguramente tendrás otras asignaturas en las que tendrás que dedicar más tiempo al estudio. Así que en estos exámenes no pierdas demasiado de tiempo, porque ya os digo, memorizar no va a ser efectivo. Ese tiempo lo puedes dedicar a otros exámenes en los que tengas que dedicar de verdad ese tiempo, ¿no? Pero por favor, estudia para el examen. No, no intentéis no intenté aplicar estos trucos sin estudiar porque os va a ir muy mal. Los trucos psicológicos y estadísticos que he dado deben usarse cuando estéis delante del examen y cuando no tenéis más remedio, pero no intentéis sustituirlos por el estudio porque os condenaréis al fracaso. todo por el audio de hoy creo que ha quedado cortito pero bueno verdad estos consejos tampoco son para extenderse demasiado pero aún así creo que son importantes espero que os haya sido de utilidad como siempre recordaros que me podéis lanzar cualquier propuesta duda o sugerencia sobre este u otros temas a través de mi twitter palabrasnecias barra baja o mi correo electrónico negea.palabrasnecias gmail.com o incluso los que me seguís en iBox en los comentarios, también me podéis dejar vuestras propuestas, dudas o sugerencias. Que paséis un buen día, un abrazo y nos escuchamos en la próxima. Y próximamente, en Palabras, Necias, Músicas, haremos una segunda audio clase donde profundizaremos en el estudio de escalas y arpegios.